0: Hola, ¿qué tal?
1: Buenas noches eh, a todos. Buenas tardes aún en el norte del país. Bien contenta de poderles este, estar otra vez aquí compartiendo espacio con ustedes en la segunda edición de este, los Youth Talks. Y este es un espacio para que jóvenes arquitectos presenten eh, con qué es lo que están trabajando, cuáles son los temas que, están, eh, que se están socializando ahorita en todo el país y anteriormente tuvimos eh, una charla sobre iluminación en esta ocasión estará la arquitecta Andrea Rubio que ahorita se la van a presentar y yo estoy muy agradecida que se nos estén dando estos espacios para poder compartir toda esa información que con la que estamos trabajando y que los demás requieren escucharla entonces me permito presentarles al arquitecto Broderick Lacabe. Él es el coordinador de la región 7, Está, eh, pertenece al Colegio de Arquitectos de Tijuana, el que tuvo bien hacernos esta recomendación y este vínculo con la arquitecta Andrea. Por lo tanto, me gustaría que él sea el que esté dirigiendo ahorita esta charla junto con Andrea. Jessica, arquitecto Broderick, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Excelente, arquitecto. Te dejo el espacio para que nos apoyes en presentar a la arquitecta Andrea.
0: Okay, perfecto, muy bien. Eh, pues primero que nada, bienvenidos a todos los que se están conectando. Y es un gusto poder presentar a esta compañera y amiga de, de, muchos, de muchos años. Y voy a leer una semblanza este, de su trayectoria para que tengan un poquito de, de contexto de la persona que se presenta el día de hoy con nosotros. Y empezamos. no eh, Pues es la arquitecta Andrea Rubio, que es originaria de la ciudad de Tijuana, egresada con honores de la carrera de arquitectura de la Ibero Tijuana en el año 2015. Durante sus estudios, cursó el diplomado de gestión de proyectos comunitarios e interdisciplinarios sustentables por parte de Ibero y Amórfica Design Research Office en 2013. Ha trabajado en diversos despachos de arquitectura de la región Tijuana, San Diego, Los Ángeles, tales como Estudio Santander, CRO Estudio, Bartolini Arquitectos y Design Opera, colaborando en proyectos de distintas escalas y tipologías, desde concursos hasta supervisión de obra. En el año 2016, participó con CRO Estudio en los cursos en los concursos realizados por Infonavit llamado Del Territorio al, al Habitante. Proyecto construido en APAN Hidalgo en 2019 y finalista en Redensificación Urbana en 2017, englobando temas socioeconómicos sobre prototipos de vivienda rural, de autoconstrucción asistida y reconfiguraciones urbanas. Ambos proyectos han sido premiados o publicados en Arquine, AXA, IA Awards y Architect Magazine. En 2018, funda Simbiosis Estudio junto con dos egresados de la Ibero Tijuana mediante la participación de varios concursos obteniendo reconocimientos a nivel internacional como Premio Félix Candela 19S en el año 2018 en España y México. Arc Out Loud en 2019 en Nueva York. En 2021, fue ganadora del concurso de becas por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña en Barcelona para cursar el Master in Advanced Ecological Building en Vice Cities, eh, programa orientado a procesos de fabricación avanzada para la construcción de prototipos y ciudades sustentables. En septiembre de 2022, terminó su maestría. Actualmente, continúa desarrollando proyectos en simbiosis. Es maestra en la Ibero, Tijuana, y junto con su compañía llamada Extractica Waste Lab, Aplica la fabricación digital, aprovechando los residuos del día a día para crear nuevas materialidades promoviendo el diseño circular. Como verán, pues tiene muy buen camino y, y aparte de su corta edad, este, pues sigue creando mucho. no Entonces quisiera no quitarle más tiempo a la arquitecta y darle ahora sí el espacio para que pueda empezar con su presentación. Y pues bienvenida, arquitecta.
2: Muchas gracias, arquitecto Roderick. Muchas gracias al grupo de jóvenes arquitectos por el espacio y en efecto estoy más que de acuerdo que hace falta más la voz del arquitecto joven en qué se, se está haciendo, ¿no? Entonces agradezco mucho esta, esta oportunidad y bueno, voy a compartir mi,
1: pues, mi pantalla. ¿Sí la pueden ver? ¿Sí? En este momento se está compartiendo. ¿Sí?
0: Sí.
2: Ok. Bueno, materialidad fabricada, la sustentabilidad a través de la fabricación digital. Antes de comenzar, eh, les voy a dar una breve introducción de dónde surge este tema, de dónde nace el interés por la materialidad y la fabricación. Como mencionó el arquitecto, este fui a estudiar un máster en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Este, esta escuela en Barcelona tiene dos campus, uno que se encuentra en Barcelona y el segundo se encuentra en, en Colcerola, en, en medio del bosque. Y ahí es donde cursé el máster de Advanced Ecological Buildings en Biocities. Y ese es el campus. Y bueno, algo que empieza a ser un poco peculiar es que está en medio del bosque. Eh, formamos parte de lo que es el Parque Natural de Colcerola y de su reserva. Y pues no nada más era estudiar ahí, sino también era vivir, era cosechar nuestra comida, era también trabajar en ese espacio. Entonces es parte como de esta coherencia de, de vivir de manera más, más sustentable. Todo esto, estos son algunos de los espacios para que conozcan el lugar, si alguno se quisiera animar también al programa. Eh, los talleres de carpintería, espacios de recreación, eh, es parte de los, Valdaura Labs es parte de la red de labs de fabricación del MIT, de esa red. Entonces, pues también hay, es especializado en distintas eh, máquinas y sistemas. Y todo esto de la mano, viviendo con 23 personas de 12 nacionalidades. Tenemos desde Tailandia, India, África, México. Entonces ya, ya empiezan a imaginarse un poquito de lo, lo peculiar que empieza a ser este programa, el convivir, y aquí la mayoría fuimos arquitectos, pero también teníamos eh, ingenieros civiles, eh, programadores y carpinteros. Entonces también eso hace muy enriquecedor el conocer, la, el conocer este, pues, distintos puntos de vista. Bueno, el programa se dividió en, tres, en trimestres, eh, tiene una duración de un año y los dividí en base a lo que fue lo que presentamos en cada módulo y también lo que fuimos aprendiendo. El primero fue el pabellón y fue el tema de la fabricación. En este primer eh, módulo, eh, guárdense muy bien esta imagen, porque cuando nosotros recién empezamos a, a estudiar, eh, como, somos part como fuimos parte de la Reserva Natural del Bosque, eh, junto con especialistas del bosque y de biólogos, eh, fuimos haciendo el mantenimiento. ¿Esto qué quiere decir? Cada año o cada cierto tiempo, hay que talar cierta cantidad de árboles que se encuentren en peligro o que puedan causar daños, tanto en el crecimiento o que pueda producir incendios. Entonces, en octubre nosotros comenzamos a cortarlos y a geolocalizarlos, por eso se ven marcados en este sentido. Y más adelante les voy a explicar para qué. Entonces, octubre empieza de las primeras actividades. De esto a la par, se unió el Ayuntamiento de Barcelona, una escuela primaria y Valdaura Labs para el proyecto de este módulo. En ese inter fuimos aprendiendo acerca de cómo utilizar eh, la cortadora láser, el CNC, impresiones 3D y también a recopilar todo el desperdicio de madera que produjo el proyecto del año anterior. Entonces, mientras vamos aprendiendo esto, también fuimos conociendo sobre fotogrametría, que es el escaneo de espacios para tener mucha precisión en lo que son en los espacios y también para poder generar nosotros lo que íbamos a hacer de exposición. Y estas son algunas imágenes del sitio y de los troncos que tuvimos que escanear. Y bueno, parte, parte de esta entrega, y parte de este programa es que no nada más se enfoca en lo digital, sino es mucho hacer también con tus manos. Y todo esto fue recopilación de producto de desperdicio de años pasados en, en otras construcciones. Y como era para una escuela primaria, este decidimos hacer, darle un poquito más de color y vida para, para los niños. Esto de la mano en que se hizo un evento junto con los padres de familia y los niños para que nos ayudaran a ensamblar lo que iba a ser el proyecto final. Estas son algunas imágenes de, de esa tarde. Y esto fue el primer, por decir, el primer módulo del programa, que fue una estructura efímera, una instalación nada más para la escuela y algunos espacios de juego para los niños utilizando todo el desperdicio de, de madera. Entonces, ya pasamos el comprender la fabricación. Después vino el segundo, el segundo módulo, que fue el tema urbano e investigación. En este proyecto eh, fuimos a Valencia, donde fuimos a reactivar un master plan que de hecho existe, se llama Sociópolis. Se hizo en el 2002, 2011. Participaron arquitectos desde François Rocher, este, MVRDV Toyóito, y este proyecto, pues desgraciadamente por efectos de, de la economía ya no se desarrolló, algunos edificios sí se hicieron, entonces el plan de, de este módulo era eh, reactivar este plan, fuimos a conocer el sitio y de ahí proponer lo que iba a ser un proyecto de vivienda social a base de, de madera. Durante ese curso aprendimos, tuvimos materias de termodinámica, junto con pues, a aprender a representar y también a, a poder eh, revisar, eh, conocer un poquito más sobre las condiciones climáticas. También tuvimos un módulo de estructuras, conocer cómo se comporta la madera, cómo iba a ser nuestra estructura, y bueno, uno cree que ya para el máster no va a ser maqueta y no, no se escapa uno de arquitectura sin hacer maquetas. Entonces, pues también es la parte importante para comprender cómo funcionaba nuestro edificio. Eh, también la parte de solar y agua, los cálculos de cuánta energía iba a necesitar, paneles solares, paneles de muro, todo, todos los cálculos que se requerían. También el efecto de las fachadas, eh, cómo iban a funcionar nuestros mecanismos, este, cómo, iba, cómo se iba a integrar con la estructura de madera. Todo esto lo fuimos diseñando a la par y claro, no podía escaparse también la maqueta a escala de ese detalle. Entonces, cómo iba a funcionar nuestros mecanismos en base a nuestra propuesta, los paneles y también este, pues parte de la fabricación, el entender cómo esta piel iba a englobar los espacios. Entonces, durante todo este módulo fue el diseño de estos espacios, comprendiendo la estructura, los mecanismos, termodinámica, agua, luz solar. Y estos fueron como los espacios tanto de, de vivienda como el espacio de recreación. Cada equipo tuvo un tema. Nosotros fue el, el espacio de recreación, pero no necesariamente deportiva. Y cómo aprovechar la estructura como parte del de programa. Y no nada más este, dejarlo como un espacio sin, sin uso, sino aprovechar esos espacios. Y esto fue ya el producto final, la propuesta urbana de nuestro conjunto. Y cómo se veía en la noche. Entonces, ya comprendimos la parte de la fabricación, ya comprendimos la parte de los sistemas, de la estructura, de cómo afecta esto urbanamente. Y el tercer módulo viene siendo la tesis, que ya es la construcción a escala 1 1, aplicando todo esto que venimos aprendiendo. Eh, la generación que yo fui fue la cuarta. Entonces, la primera generación hizo New House, que fue una, una pequeña casa. En segundo año fue Vauxhall Quarantine Cabin, fue en la época de COVID. Y el, la intención de Vauxhall Quarantine es que tú te pudieras quedar 15 días y esta vivienda era autosuficiente por ese tiempo sin tener que salir. Y el tercero fue el Solar Greenhouse, que es un vivero, un vivero autosuficiente. Estas son algunas imágenes del exterior. Y las imágenes del interior, de cómo se ve cada, cada prototipo. Y pues cabe mencionar que todo esto fue gracias, esto fue hecho con al, a la facultad y a los alumnos. Entonces, eso, eso es el, como el mayor reto. Y bueno, ¿qué iba a pasar este año? Ya teníamos una casa, una de COVID, otro de, de vivero. Entonces, este año... Eh, se unió lo que fue el Ayuntamiento de Barcelona, el Parque Colcerola, la Escuela Valdaura Labs, y había un evento que iba a ser sede Barcelona, que es la Ciudad Europea del Bosque. Entonces, se hizo una colaboración para que este año el tema fuera algo relacionado al estudio y conservación del bosque. Y es así que creamos uh, FLORA, es el acrónimo de Forest Lab for Observational Research and Analysis, en pocas palabras, es un espacio para que gente especialista del bosque, biólogos y mucha gente que hay convenio que se encarga de la conservación de, del bosque pueda venir a este prototipo y pueda estudiar toda la biodiversidad. Claro, suena muy, muy romántico, pero todo esto llevó una serie de, de estudios. Esto es para darles un poquito de contexto. Uh, aquí se encuentra el primer prototipo que fue la casa, aquí se encuentra el of Quarantine y aquí se encuentra el Solar Greenhouse, el vivero y aquí es donde quedó al final nuestro prototipo, entonces para que vean más o menos a qué distancia de, de Valdaura es donde se encuentra cada uno de ellos en relación al bosque. Ahora, ¿por qué decidimos elegir ese sitio? No fue nada más una decisión de, ah, vamos a la parte más complicada, sino eh, tuvimos a una bióloga y a un especialista en tanto en insectos y en fauna, donde hicimos, llevamos a cabo lo que se llama un bioblitz. Y este bioblitz es literal, es la búsqueda de flora y fauna y es como digitalizando y capturando toda la data que recibimos de todo el sitio. Entonces, en base a esa data y la asesoría de estos especialistas, hicimos todo un estudio de toda la flora que encontramos. A la vez hicimos una taxonomía que es ver toda la biodiversidad también de árboles que había en cada zona que estábamos sondeando. Entonces, si se fijan, la zona B, que es donde al final terminó siendo el prototipo, es la que mayor biodiversidad de vegetación había. Entonces, eso, eso fue la pauta donde decidimos hacer el, el proyecto. Otra de las razones y la intención de por qué el proyecto tiene esa forma es que está rodeado de dos este, tipos de árboles, que es el oak tree, el elm, y otro tipo de oak que son al final, este, lo, son robles. Entonces, para no, no, no afectar a estos árboles, decidimos hacer estas pasarelas para que pudieras pasar entre ellos, pero también pudieras interactuar con la vegetación y pudieras conocer la diferencia de estos árboles. En medio de esto se encontraría el la parte donde el, el especialista se puede quedar y estudiar la biodiversidad. Todo esto rodeado de una red, que esa red tanto es de protección como para también en un futuro, eh, la intención es que en esta red vaya creciendo la vegetación y flora forme parte del, del mismo conjunto que se camuflaje dentro del bosque. Entonces eso esa también, siempre me preguntan por qué la red, esta es la intención de... De la red. Y bueno, la construcción se dividió en seis tipos de fase: en pues, los cimientos, el CLT, el GLT, la parte cruda de la madera, el corcho y lo que es la red. Y bueno, eh, algo que aquí es donde yo empiezo a aclarar un poquito: este proyecto se dividió en esas seis fases, pero creo que algo que a mí me, en lo personal, y que ahorita me llevo a la práctica, es la importancia de comprender la materialidad de cada elemento de construcción para tú después comprenderla y transformarla por medio de la fabricación digital. Entonces, les voy a presentar en distintas, distintas materialidades y cómo la fuimos transformando. La primera es la tierra. Dentro del mismo sitio, este, pues utilizamos... Es un sitio muy accidentado, donde la topografía estaba muy suelta y no conocíamos bien dónde iba a ser nuestro punto para empezar el proyecto. Entonces, utilizamos eh, drones, medimos con ellos, láser, y también junto con escaneo, fotogrametría, hicimos todo un análisis del sitio y también recopilamos esa información. Esto fue el resultante, el modelo. O sea, parece una foto, pero en realidad esto está escaneado a la precisión, pues lo más preciso posible del sitio. Y esto nos ayudó muchísimo a poder saber dónde nos íbamos a desplantar y conocer también el tipo de subsuelo. Y bueno, como les mencionaba, sí tenemos la parte digital, pero al final, pues también tocó agarrar el pico y pala y, y a escarbar y ahí es donde todos los estudiantes y junto con el staff pues participamos en esta, en esta labor. Y ahí es donde encontramos y identificamos este tipo de subsuelo. Esto con ayuda de geotécnicos mandamos el sondeo y eso nos ayudó a saber dónde iba a ser la preparación de los cimientos y como les menciono, pues también era nosotros preparar el espacio para, para crear los cimientos. Y como es parte de un bosque, de una reserva natural, no puedes tirar concreto. Entonces lo que utilizamos fue piedra caliza, que es el limestone. Y la piedra caliza, pues fue también, eh, pues fue también calculada por especialistas que estuvimos eh, en contacto de la mano dentro del proyecto. Y esto fue parte del, del proceso. Y algo muy curioso es que dentro de la misma propiedad, un poquito más abajo del, de Valdaura, uh, hay un espacio donde hay arcilla. Entonces nosotros extrajimos la arcilla, la subimos como ven aquí en, en carretilla, la separamos, la procesamos y, y tuvimos nuestro propio barro de sitio. Y con eso nosotros creamos espacios, eh, este tipo, estas figuras, para después se iban a convertir, eh, convertir en nidos para pájaros, siguiendo este, esta idea de atraer biodiversidad. Entonces eso fue la, la tierra. Ahora con la madera, pues la madera como fue el fuerte de este proyecto, se categoriza en distintas, en distintas etapas. El primer paso fue la corteza y como les mencioné, recuerden esta imagen, hicimos estos cortes en octubre, pero no nada más fue dejar los troncos, sino estos troncos los tuvimos que limpiar y en base a su corteza. Fuimos categorizando cada, cada tronco para saber si este iba a enfocarse a interior, a exterior, ya que la corteza nos decía qué tan sano o qué tan mala estaba la madera. Entonces se hizo esta curación con la corteza. Después se hicieron los cortes. Eh, teníamos nuestro propio, pues nuestra propia cortadora donde nosotros también, alumnos y staff, íbamos cortando todo, cada, cada uno de los troncos en, en tiras de 3.5. Y así es como los estábamos dejando poco a poco. Si se fijan, pues ya cambia, es muy diferente la corteza allá el corte fresco y toda esta madera está mojada. Entonces, la razón de dejarla secar de octubre hasta julio es que la madera se seque y poderla utilizar. Entonces, como les mencionaba, de octubre a julio dejamos todos estos bonches a secar para después ya empezar a, a utilizarla para la construcción. Idealmente es un año, pero por temas de la, de la maestría y claro, utilizamos humidificadores para identificar cuál era la madera que íbamos a utilizar para diferente método estructural. Y ahora empieza de esta madera que vieron ahorita, fuimos separándola en, primero en CLT, que es Cross Laminated Timber. Y aquí es donde viene... Un, otra parte del proceso. Esa madera, teníamos nuestra propia carpintería. Entonces, primero era identificar el lado, pasarla por la juntera. Una vez que tuviéramos un lado plano, pasarla por la engrosadora. Después, a la sierra de mesa. Y de ahí eran todos los cortes eh, para poder generar un solo panel. Lo que ven aquí ustedes marcado es nada más el material para un solo panel. Entonces, imagínense. Este, nada más para que tengan una idea, en un día podíamos fabricar tres paneles porque es un, o sea, es una labor bastante cansado y bastante también mucho control de calidad, de que tiene que estar completamente aplanada la madera, en qué sentido, la curación para que se vea este, estética después. Una vez que teníamos los cortes, venía el proceso de engomado y el acomodo en la prensa. Ahora no nada más es echarle goma como se ve ahí, teníamos que pesar en relación al tamaño de cada panel y luego dejarlo, dejarlo secar dentro de la prensa alrededor de 3 a 4 horas. Una vez que estuviera seco era extraer el panel, luego pasarlo a la cortadora CNC para que nos hiciera estos resaques y estos resaques nos ayudaron para después ir ensamblando eh, lo que era el módulo central de donde iba a estar el observador. Entonces se fijan la parte digital, la comprensión del material y pues el alumno se, se vuelve uno muy fuerte en este programa. Y pues multiplica en este proceso por 27 veces. Entonces sí, sí fue, sí fue bastante trabajo y también pues, nos volvimos expertos en, en el tema del control de calidad de la madera. Y luego viene la otra parte, eh, vimos LT, ahora es glulam, que es glue laminated timber. Eh, la diferencia es que uno trabaja por tensión y el otro trabaja por compresión. En el caso del glulam era utilizarlo más para lo que son vigas, este, traves que íbamos a utilizar, entonces estos son algunos de los dibujos y antes de eso pues tuvimos que hacer pruebas aprovechando la impresora y cortes a escala para comprender cómo íbamos a hacer las conexiones de las diagonales y de los puentes. Esto fue uno de los prototipos que llevamos a cabo. Y esta es la madera que nosotros separamos nada más para hacer las vigas y los puentes. Aquí, por ejemplo, es, fabricamos un puente de 12 metros. Entonces requería literal a todos los estudiantes y a todo el staff para poder cargar sí, incluso nada más la pura viga. Y no nada más fue eso. No teníamos una prensa de 12 metros para llevarlo a cabo. Entonces nosotros tuvimos también que aprender y hacer nuestra propia prensa. Y aquí es unas imágenes de cómo nosotros la tuvimos que crear estar todos los alumnos para poderlo prensar y el proceso de quitar el engomado, lijarlo, resanarlo, todo para llevar a cabo la estética. Después el ensamblaje del, de los puentes. Este ya es la vista de cuando estábamos armando el puente de 12 metros para que vean un poquito la, la escala. Y por fin llega lo que es el día de la, de la grúa. Y eh, vamos a tener, al final fueron tres días de grúa, que era para ensamblar las columnas, eh, la caja y el segundo día los puentes y las diagonales. Entonces aquí es nada más un poquito de las imágenes de, pues no nada más era el especialista de la grúa, sino también nosotros nos tuvimos que, que montar, a armarlo, a ir eh, checando que todo estuviera en orden. Todo esto es gracias al trabajo, al trabajo en equipo el armado de las diagonales y pues claro, una experiencia muy, muy grata. Después viene el corcho. El corcho es un tema muy interesante porque dentro de donde nosotros vivimos, vivíamos y trabajábamos, eh, manejan lo que es el tratamiento de los residuos y se hace el efecto de... Aparte de hacer la composta, también nosotros tenemos lo que es el, el proceso del corcho. Todo el residuo de la madera nosotros lo utilizamos para generar energía. Y también parte de nuestro corcho se fue donando a una compañía que se encarga de hacer paneles a base de corcho para impermeabilización, para interiores y exteriores. Entonces, nosotros le dimos nuestros residuos y nos generaron nuestros propios paneles, que son los que ven a, aquí a mano. A mano derecha. Una vez teniendo el tamaño de los paneles que nos fabricamos, que nos fabricaron, nosotros hicimos el despiece, igual utilizando herramientas digitales y parametrismo. Y también este, estas herramientas nos ayudaron a generar el menor desperdicio posible con, con los paneles. Este es un poco del despiece. Y hubo dos capas de ello. La primera de recubrimiento de para impermeabilizar y el segundo es para protección extra para la madera y también la, la cuestión estética. De este despiece, todo esto se cortó con, en la cortadora CNC para que todo quedara exacto y nuevamente para generar el menor desperdicio posible. Y aquí estamos nuevamente. Eh, esto se tuvo que, la primera capa era pegarse con, con, era primero achilillarse y la segunda capa crear un mortar. Entonces, nuevamente la parte digital y la parte de, de la mano de obra. Muy, muy importante creo yo que es el proceso de comprensión también del material. Es, es involucrarse, el entender cómo se comporta. Y esto fue como unas imágenes de también el corcho, lo queríamos para el camuflajeo entre los árboles. Luego nylon se preguntarán, pues el nylon no tiene nada de, de sustentable, ¿no? Pero parte del término de sustentabilidad es también entender eh, que muchas veces creemos por elegir un material más natural, caemos en cuenta que, que nos es más beneficioso, pero en realidad no, no consideramos estos puntos, que es la energía de producción al crear este producto, la energía de transporte, el tiempo y el costo, entonces en este análisis fue muy interesante eh, entender que estábamos eligiendo otro tipo de red, pero el simple hecho de lo que nos iba a costar el transporte y todo lo que se tenía que pasar para llegar a nosotros era mucho más contaminante que simplemente pedir red reciclada de pescadores de ahí mismo de, en Barcelona. Entonces, esa es, es otra de las cosas que uno tiene que aprender del término de sustentabilidad, que no, no nada más es el material en sí, sino también la parte del transporte y lo que estamos contaminando. Entonces, este fue el estudio de todos los tipos de proveedores y los tipos de materiales, las ventajas y desventajas, y al final utilizamos eso, eh, lo que es una red reciclada, y aquí también la fabricación digital nos ayudó mucho por medio del parametrismo. Se hizo la forma, el, los est el estiramiento de la red, de cómo se iba a ver estéticamente. En base a eso se hizo el despiece de cada una de las piezas y con, con la tolerancia para después ser tejida y estar unida. Claro que esto se tuvo que hacer maqueta, hacer varias pruebas de cómo se estiraba, cómo se comportaba la, la red. Y pues llegó el momento de, de la verdad que ya fue cortarla a, cortarla a escala y montarla en el sitio y quedó, parece que la mandaron a hacer. Eso fue lo más, lo más increíble dentro de toda la, la fabricación. Y bueno, esto fue todo el proceso para llevar a cabo este proyecto, Flora. Y al final, estos fueron los, los resultados. Este fue el render y esta es la vista actual de Flora. También el render y nosotros en plena, en plena construcción. Y me siento muy agradecida y muy agradecida de compartir que ahorita Flora está siendo publicada en Art Daily, en Divisare, Design Boom. Y está creando esta conciencia también de este tipo de proyectos de cero kilómetros, ya que el, casi el 85% de los materiales para llevarlo a cabo fue de en sitio. Y este ya es el resultado de, de Flora. La vista, así es como se ve alrededor del bosque, cómo se pierde con, con, con la naturaleza. Algunas vistas de la parte de abajo, aquí ya pueden ver cómo tuvimos que acondicionar el sitio para nosotros también atraer biodiversidad en estos espacios. Hay bebederos y diferentes caminos para que la, la fauna siga llegando a este sitio. Luego en el interior, pues como es la persona que se va a quedar a estudiar la biodiversidad del sitio, este, este era el diseño que teníamos nosotros, que es su espacio de trabajo, el que pueda abrir o cerrar las ventanas, su espacio para guardar que es su telescopio, herramientas, una pequeña cama para que pueda descansar. Y esto es como la intención ya de noche hacer el, el, un, esti, un tipo cámara oscura para que pueda proyectar cualquier investigación que estuviera haciendo. Y así es como quedó en el interior. Y aquí estamos viendo los 27 paneles que les platiqué sobre todo el proceso de, de fabricación. Esta es la vista ya del puente de 12 metros que estuvieron viendo. Fue también de la parte más difícil de ensamblar, ya que pues, el chiste era no obstruir estos dos, estos dos árboles. Y también la vista ya del corcho, de la red. Eh, varios nos preguntan eh, por qué esta elección de la red, el tamaño de hecho es exactamente el ideal para el tipo de pájaros que también hay en la zona. Y eso es algo muy, muy interesante porque no sé si recuerdan, estos son los pequeños como casas, que, nidos que les hicimos a los pájaros para que puedan llegar y por dentro de esto no se alcanza a apreciar pero aquí dejamos unos pequeños eh, agujeros donde se puede ver en el interior de la vivienda de, de los nidos. Entonces esto es como también la interacción de, de esto. También puedes subir y puedes tener un, un excelente mirador, un panel solar para hacerlo autosuficiente en, en la parte interna. Y los diferentes encuadres son los miradores o la interacción con, con la vegetación. Esta es otra vista también de cómo puedes interactuar con la vegetación, las vistas, la red, que eventualmente la intención es que crezca la naturaleza y se pierda por completo el prototipo. Y aquí se ven algunos acrílicos donde dejamos unos códigos QR, donde la gente puede escanear y los lleva a la página donde estamos hablando de todo el proceso que les estoy platicando y también de toda la biodiversidad que pueden encontrar en el sitio para que ellos mismos puedan ubicarla o localizarla con binoculares o los diferentes, las diferentes vistas. Y bueno, aquí les platicaba de lo del nido. Este es un video que hace poquito me acaban de compartir. Y ahorita tenemos pájaros en estos en estos nidos, entonces creo que más que los premios, a mí esto me emocionó bastante porque quiere decir que sí, que sí está funcionando, que sí está atrayendo la biodiversidad y esta es una vista de cómo también el biólogo puede estudiarlos de más de más de cerca. Y bueno, dirán, pues, qué padre, Andrea, qué bonita experiencia, qué padre proyecto, eh, pero pues tú eres de Tijuana, no tienes nada de árboles, eh, ¿cómo piensas aplicar todo esto a esto, estos términos de sustentabilidad y de la madera? Pero como les mencionaba, la plática es acerca de la materialidad y la fabricación. Todo este proceso en lo personal a mí me vino a abrir mucho la mente en cuestión de cómo hay que comprender la materialidad y el uso de los residuos para crear otro tipo de productos y generar pues, la conciencia sustentable. Y les voy a mostrar algunos ejemplos que a mí después me inspiraron a hacer lo que actualmente estoy haciendo. Eh, les presento TOBA. Este es otro programa de la misma escuela y de hecho este prototipo se construyó en el mismo sitio donde construimos nosotros flora en la misma generación y es el primer prototipo eh, impreso con tierra y esta tierra es de la misma arcilla que les platiqué, que les mostré que está en el mismo sitio. Entonces es el primer prototipo impreso en tierra de sitio en España. Y aquí es donde empieza a ver las maravillas de lo que es la comprensión de la fabricación digital, cómo se hicieron todos estos tipos de estudios para ver cómo iba a ser el recorrido de la impresión, el comportamiento del, del material, la parte térmica, el, el aire. Y como ven aquí, aquí está Valdaura, esto también la impresión fue autosustentable ya que se utilizó un panel solar eh, enorme entonces, también la construcción fue pues, no contaminante, ya que fue a base de, de, de su propia energía. Entonces, aquí es donde empezamos a ver las maravillas de la materialidad y cómo al tener estas herramientas podemos hacer otro tipo de, de arquitectura o de, materia, de materiales. Otro ejemplo que les voy a presentar es SNOETA es y Estudio Plastic se unieron para para utilizar el desperdicio de los cristales de electrodomésticos y crear sus propios tiles de acabados en base a estos residuos. Entonces se fijan, no nada más en la madera hay oportunidad, sino también en nuestros residuos del día a día. Y ya otros arquitectos y otros despachos están haciendo algo al respecto. Luego tenemos eh, Fabric, es otra compañía, se encuentra en París, donde... Uh, haciendo, atacando el tema de fast fashion, todo lo que son residuos de textiles y sobre todo de Levi's, están generando paneles de insulación y no nada más paneles para la construcción, sino también para recubrimientos o elementos estéticos y hasta mobiliario. Entonces es, es increíble lo que se puede llegar a hacer al comprender los materiales y los residuos y poderlo transformar en otro tipo de darle una segunda vida. Luego está Local Work Studio, que está en Londres. Bueno, está en, en distintas partes de, del Reino Unido. Y ellos por la, por la parte costera generan bastante residuo de almejas y de ostiones. Entonces varios restaurantes ya hicieron convenio con el gobierno y se están recopilando estos desperdicios y se están generando acabados a base de de los ostiones, lo cual tiene casi las mismas propiedades que el cemento al, al transformarlo, y para mí, yo dar con este, con este ejemplo, además de lo que construimos en, en Valdaura, para mí esto fue una gran inspiración y tuve la oportunidad de tener también una materia dentro del máster acerca de, de materialidad. Y yo quise explorar este tema de las de los residuos costeros por mi región, por Tijuana, también por toda la cantidad de restaurantes y por toda la cantidad de de residuos que se pueden generar. Entonces, y pues estaba también en área costera, que era Barcelona. Entonces. Parte también, eh, yo me di la tarea de hacer esta investigación, comprender, entender cuál era el, el comportamiento de los osteones, hacer dos tipos de mezcla naturales, uno con sodio de alginato, que es alga, agar-agar, eh, que es otro tipo de, de elemento que, que adhiere la mezcla, pero también es natural, miel también. Y claro, como les he mencionado, el apoyo también de herramientas digitales, el crear mis propios moldes, hacer mi propia impresión de elementos para, para poder extruir estos, eh, esta materia y transformarla. Y en ese, en ese punto, en esa materia, logré hacer mis, propio, mis propios tiles o elementos a base natural de puras conchitas de, de mar, entonces, teniendo esto yo en cuenta, pensando que regresando a Tijuana, yo, yo quiero dedicarme a hacer esto. Y claro, por circunstancias, tiempo y también pues, siendo arquitecta, teniendo proyectos, este, no, no lo he podido aterrizar en ese sentido, pero empecé lo que es extractica. Aquí les dejo el QR para los que quieran ir siguiendo. Eh, extractica es la misma intención de... Eh, Waste Lab de utilizar nuestros residuos del día a día, extraer nuestros residuos del día a día y implementarlos para darle un segundo, una segunda vida y crear productos con ello. ¿Qué quiero decir con traer a, a hacer una segunda vida con ello? es eh, Yo me estoy basando ahorita con el, las cáscaras de huevo. Entonces, las cáscaras de huevo, es lo que estoy procesando, puliendo nuevamente, comprendiendo el material, haciendo dos tipos de mezcla, para, una para impresión 3D y la otra para hacer acabados. Entonces, al estar experimentando, esto todavía es muy, muy reciente, sigo, sigo en proceso de y junto con el diseño paramétrico e impresión 3D, estoy tratando de hacer productos diferentes, eh, utilizando cáscara de huevo y barro para para generarlo. Entonces esa es la otra cuestión y creo que ese es lo que yo me llevo de este programa y lo que estoy tratando de llevar a mi práctica profesional. Estos son algunos ejemplos ahorita de las cosas que he estado imprimiendo y pues la facilidad de no sé no sé si varios de ustedes ya han esculpido en barro, pero por decir el hacer, una pieza te tarda alrededor de, no sé, media hora, una hora en hacerla. Una impresión de estas te tarda cinco minutos, diez minutos a lo mucho. Veinte si ya se vuelven piezas más grandes, pero pues es, es parte del aprovechamiento de estas herramientas digitales para, para fabricar. Y bueno, estos son algunos de los resultantes, que es la mezcla del de huevo, lo que ven en la parte de abajo. Esto es la parte del barro y también la mezcla tiene la, eh, la mezcla del huevo. Entonces por eso se dan estos tipos de texturas y diferentes eh, patrones. Y estos son algunos de los tiles que también estoy haciendo con el fin de en algún punto pues, poder sustituir, por decir, en vez de proponer yo una loseta en alguna vivienda en forma de interior, a lo mejor es ir cambiando el chip ir proponiendo otro tipo de materiales eh, más sustentables al, al ambiente, ya que esto es con mezcla completamente natural y el huevo, por si algunos no sabían, este, tiene también las propiedades muy similares a lo que es el cemento, entonces también son bastante resistentes. Estas son también otras imágenes de los productos que, que he estado llevando a cabo. Y no nada más con eso, sino también con plástico. Eh, hace poco hice colaboración con la organización Kilómetro 1, que se encarga de hacer la limpia de playas en, acá en Tijuana. Entonces, gracias a ellos me donaron parte de su plástico. Estos los separé y e los separé, los corté y los eh, cociné de, eh, a cierta temperatura, obvio, para también no causar... Este daño eh, ya en la parte del aire eh, a cierta temperatura específica y generé también lo que son tiles a base de puro residuo de plástico donado de las limpias de playa. Entonces, esa es ahorita mi labor, esa es ahorita como la intención de ir cambiando un poquito nuestro chip y ver de que no nada más existe el blog, el cemento, el acero y ya está, sino hay muchas posibilidades que tenemos para recurrir. El chiste es aventarnos, ir cambiando nuestra mentalidad, ir aprendiendo a generar esta cultura del reciclaje. Y pues la importancia de hay que entender primero con qué estamos trabajando apoyarnos también con las nuevas herramientas que hay y empezar a crear otro tipo de, de materiales que nos sean más beneficiosos a, a nuestro vivir. Y con eso concluyo mi presentación. Muchísimas gracias a todos por estar, por los, los que nos están escuchando y por la invitación nuevamente. Gracias.
0: Wow. Qué interesante plática. Muchísimas gracias, arquitecta. Sin duda, yo creo que las personas que escuchamos esto nos dejas un grande aprendizaje y pues están surgiendo muy buenas preguntas también y ah, qué bueno. vamos a empezar a bombardearte porque okay. creo que es bastante. <risa> bueno, pero bueno, vamos primero con las preguntas y ahorita voy a echar unas palabritas, ¿ok?
2: Gracias.
0: Este pregunta Andrés Puentes. Eh, ¿Cuál fue el costo total del proyecto? Hablando este, de Flora.
2: El costo total del proyecto fue alrededor, teníamos un presupuesto, teníamos un, de hecho, eh, parte de la labor, nos dividimos en diferentes ámbitos, hubo, la, hubo alumnos que se dedicaron a la parte administrativa, los presupuestos, hacer las órdenes de compra, todo. Y alrededor, que yo recuerde, salió como en 15 mil euros, más o menos. Que ahorita el euro, el dólar, andan muy similar, que andan como en unos 15 mil 15 dólares, por así decirlo. Y esto fue más que nada por el transporte, la renta de la grúa, eh, porque era un tema muy difícil de accesar eh, por donde nos encontrábamos. Y pues no nada más era la madera, claro que tuvimos que acudir a la compra de placas metálicas, este, tornillos, todo para hacer también las conexiones de. Entonces, pues algún día podremos decir que es una construcción completamente a base de residuos, pero todavía, claro que hay mucho por, por todavía que dependemos de la industria para poder llevarlo a cabo.
0: ¿Ustedes generaron esos presupuestos?
2: Sí, sí. Nosotros generamos, tuvimos que hacer los cálculos de nuestra madera, tuvimos que hacer los cálculos de cuánta red se necesitaba, porque una parte fue donación, otra parte sí necesitábamos este, la compra, toda la cantidad de tornillos, clavos que necesitamos para reforzar las traves, este, las diagonales, eh, las gomas también, las gomas también fueron algo bastante, pues fue bastante uso de ello. Pero aquí, pues, lo que más nos ahorramos fue la materia prima, que fue la madera y en parte del corcho.
0: Ok, muy bien. Eh, siguiente pregunta es por parte de Nancy Alejandra este, Pacheco. Eh, ¿Cuánto tiempo les llevó el proceso de diseño?
2: El proceso de diseño fue, pues, como toda arquitectura. Ya saben que todo era para ayer. <risa> <risa> Tuvimos un mes para diseñar y para preparar los planos o sea un tuvimos primero una competencia entre distintos grupos del entre distintos grupos para proponer el diseño eso duró alrededor de dos semanas y ya una vez que se consolidó una idea en la que todos estuviéramos de acuerdo fue un mes exactamente para hacer todos los planos ejecutivos de construcción las consultas con ingenierías. Este, y también a la par, pues las cuantificaciones y pedidos. Entonces, un mes fue, fue de nada más ese proceso.
0: Ok, y ahí se deriva otra pregunta. Por ejemplo, ahí, ¿cómo fue la coordinación entre los integrantes de este proyecto? Porque como vienen de diferentes partes del mundo, eh, pues me imagino que aquí el, el idioma dominante pues fue el inglés, ¿no? Pero, por ejemplo, con otro, otro tipo de cultura, otros ideales... ¿Cómo aterrizan y llegan a un bien común?
2: Eso fue creo que lo más interesante de todo, de todo el programa. La ventaja es que la construcción fue la última etapa. Entonces ya para el tercer módulo ya muchos ya nos conocíamos, ya sabíamos cómo trabajábamos. Y la ventaja es que no éramos todos arquitectos. Teníamos ingenieros civiles, tuvimos un carpintero, tuvimos un programador. Entonces, por ejemplo, en la parte de la estructura, el tener un ingeniero civil en el equipo, pues eso nos ayudó muchísimo a resolver ciertas dudas. Este, en la parte de la programación, todo lo, lo que teníamos que hacer del de parametrismo para poder generar las curvas. El carpintero nos ayudó también muchísimo a, a saber hacer los cortes más eficientes y al final pues fue un trabajo en equipo, o sea, no no puedo, creo que nadie de los que trabajamos en ello podemos decir, "Ah, yo hice esta parte y yo di esto." No, todos al final es quitarte también el ego y aprender de los diferentes de los diferentes enfoques y de los de lo que cada quien tiene que aportar. Y como pues nuevamente creo que lo vemos mucho en arquitectura de que siempre cuando uno hace algo por su cuenta se apropia más y el interés es más fuerte. Creo que eso también fue, fue el mayor eh, motivación para nosotros en ponernos de acuerdo en el que todos dependíamos de todos. Nada más la viga que les presenté. Teníamos que vocear a todos los estudiantes y al staff para venir a nada más cargar una viga. Entonces, pues mucho de esto fue, fue también roles de... Eh, teníamos pequeños equipos. Por ejemplo, al inicio eh, era el equipo de estructuras, el equipo de la piel, el equipo de instalaciones y el equipo de, de esta integración. Entonces había siempre un jefe de grupo de estos equipos donde ahí nos, se coordinaban todos y luego pasábamos las tareas. Y casi casi cada semana era ya te tocaba estar en otro equipo, ahora te tocaba hacer, estar en el equipo de las diagonales o estar en el equipo de los puentes y, y estar en todo, en todo el proceso, entonces es cada mañana teníamos junta todos los alumnos ahí desayunando antes de empezar nuestra labor y pues mucha comunicación y, y creo que eso, quitarnos el ego y, y saber que todo esto es para un, un, un proyecto
0: común. chido sí, sí. Muy bien. Este, pregunta nuestra coordinadora nacional, Jordana Fasinet. ¿Cómo involucrar a nuestra comunidad para generar esta conciencia sustentable y sostenible?
2: Muy buena pregunta, Jordana. Eh, bueno, ahorita, eh, por ejemplo, estando allá, me di cuenta que la cultura allá ya, ya está muy fuerte lo que es la cultura del reciclaje. O sea, ya la gente y también el mismo gobierno les provee todos estos espacios y facilidades para que tú recicles, para que tú dones, para que tú reutilices. Y al regresar a México, pues claro que lo sentí como un impacto bastante, bastante fuerte. Y una de las cosas que yo veo que, que pueden ir empezando a funcionar eh, es, por ejemplo, la, la escuela. O sea, la escuela es donde creo que es, es un medio muy importante desde el, la primaria. Por ejemplo, les comenté del, del convenio, bueno, la colaboración con Kilómetro 1 para la donación de plástico. Por ejemplo, ellos ya están yendo a las escuelas desde hace años, a primarias, allá platicándoles sobre esta conciencia ambiental y el reciclaje. Entonces, creo que también por la, la escuela es donde uno tiene que empezar a, a, a implementar, empezar a promover este cambio de chip. Y nosotros como sociedad, pues es, es nuevamente, nos tenemos que rodear. Nosotros también deberíamos de exigir en la parte gubernamental de estos espacios, de más espacios de reciclaje, mayor promoción. Eh, ahorita, como eh, pues ya le había comentado el, el arquitecto, es que... Eh, yo estuve dando clases este semestre y también en la escuela de arquitectura. Yo me di cuenta cuando yo estuve en licenciatura, no tuve para nada esta, estas enseñanzas de... Entonces creo que eso es algo bien importante de empezar a impartirlo. Y, y también pues, nosotros motivarnos a ver a otras cosas. O sea, esto creo que ya, ah, espero, espero de verdad que a muchos ya les haya abierto un poquito la... La, el ojo y empezar a pensar distinto y, y tratar de implementarlo en nuestra, en nuestra práctica, creo que esa ya es como nuestra responsabilidad de
0: Ok, muy bien eh, nuevamente nuestra arquitecta Nancy pregunta, que creo que se responde con lo que acabas de comentar, que ¿cómo logras generar interés en los alumnos para que participen activamente?
2: Ay, ese, ese ha sido un buen reto Nancy este... Al inicio me di cuenta también que la, pues, la palabra sustentabilidad está muy trillada a lo que es nada más plantar árboles, ubicar ventanas correctamente al asoleamiento, poner paneles solares, accesorios de ecotecnologías y ya está. O sea, ya ahí se denomina sustentabilidad en México en la mayoría. Entonces, pues primero es, es romper ese chip de que sustentabilidad no nada más es eso, sino es también el transporte. Algo que, que me di cuenta es de que mucha gente no considera lo que tarda uno en transportar y lo que contamina uno al adquirir un producto de otra parte que no sea local. Y también nosotros la cantidad de residuos que generamos al construir algo. Entonces es empezar a cambiar. Imagínense cuánta simbra, cuánto bloque, cuánto acero nosotros generamos después de una obra. ¿Y qué le hacemos? Al final pues lo llevamos a los vertederos, se lo, lo acarrean a otras partes. El fin es ver cómo podemos generar ya sea menos o cómo aprovecharlo de otra manera. Entonces eso empezarlo a platicar en clase y empezarles a dar esta noción y sobre todo mostrarles a los alumnos el trabajo de la materialidad. Creo que eso a mí me ha ayudado a que los alumnos muestren mucho más interés y más sobre todo que ellos están más avanzados que nosotros en la parte de lo digital. Entonces ellos creo que al ver esta relación de las nuevas tecnologías, la impresión 3D, el AI parametrismo y cómo esto lo puedes integrar con la sustentabilidad es creo yo ahorita algo que veo que está funcionando y donde hay mayor interés en, en estas nuevas generaciones.
0: Excelente. Eh, nuevamente, nuestra coordinadora nacional pregunta, ¿ves lejos el traer esa tecnología y conocimientos a nuestro país? ¿Qué nos faltan los mexicanos para con, contribuir con este tipo de diseños?
2: No, no está lejos. De hecho, ya está aquí. Eso es lo, lo más sorprendente. Eh, no sé si recuerden eh, que les mostré un ejemplo de una impresión allá en España de esta vivienda impresa con tierra. Por ejemplo, en México ya se están imprimiendo casas eh, en vivienda social incluso. Eso es lo más increíble. Hay una comunidad, eh, luego les paso el dato porque ahorita se me fue, pero ya, ya han impreso 50 casas, incluso aquí en México. Y ya hay varias organizaciones que están haciendo cosas, pero simplemente es, es, la, es la promoción, creo yo. Es la promoción, es el también, eh, pues es el unirnos también como comunidad arquitectónica. Por ejemplo, estos espacios son fabulosos para poder eh, pues hablar de estos temas y ver a lo mejor a alguien que quiera colaborar, el que quiera hacer algo con sus residuos. Entonces creo que viene primero también de nosotros en cómo generar este cambio, pero ya se está haciendo. También mucho en Ciudad de México ya hay estas tecnologías de, de impresión, del uso de residuos. Hay mucha también información en las redes de cómo... Yo puse a mis alumnos a hacer sus propios tiles de plástico. Es algo completamente hasta casero que puedes hacer. El chiste este es es primero cambiar nuestro chip cultural y, y motivar en ese sentido, pero eso ya, ya está aquí, es lo que me da mucho gusto.
0: Sí, nomás falta difusión, ¿no? Para que se repliquen. Y, pues, en y no más,
2: más gente que lo haga también.
0: Uh -huh. Muy bien, tenemos una pregunta local de Jesús Guerrero, de Tijuana. ¿De dónde se obtienen los recursos para el soporte económico general del proyecto?
2: Bueno, uno pues entre las colegiaturas de cada uno de los, pues de los alumnos definitivamente, pues es un programa que uno paga para también este, entrar. Y también tenemos muchos patrocinadores, o sea, la escuela ahí, eh, nada más ese programa tiene alrededor de unos siete patrocinadores, que ellos son los que también este, nos asesoran parte de esos, eh, de, de esos patrocinadores son los que también nos asesoraron, son, son ingenieros, son geotécnicos y son también del mismo, del mismo parque, de, del mismo parque de, de la reserva. Entonces, allá también algo muy interesante es que hay mucho apoyo, mucho apoyo tanto de empresas y como de apoyo de organizaciones, no, este, del gobierno también, del ayuntamiento y también de empresas no lucrativas entonces es, es nuevamente el los fondos vienen de, de también ese apoyo que hay
0: muy bien no pues para hacer bastantes proyectos no
2: sí sí, sí. sí. ojalá más gente se anime
0: este una pregunta nada más ya para finalizar este el, el tema ya hablando de, de, de flora en específicamente la red no sé si lo mencionaste, cuánto tiempos han estimado en que vaya la naturaleza a envolver al 100% de esta estructura?
2: Eh, por, nosotros plantamos un tipo, ay, no me sé el término en español, pero es un tipo de crawler, se llama, que son como los tipos de plantas que, que van creciendo.
0: ¿Como enredadera?
2: Como enredadera, ajá. Un, un, uh -huh. Es una especie de enredadera local. Y, por ejemplo, no tengo ahorita la foto, pero ya nos mandaron allá del, del staff que ya está empezando a crecer en la parte de abajo ya la, la vegetación. Y se calcula aproximadamente como en dos años que ya va a estar un 50% ya recubierto. Alrededor, sí, dos años y medio es lo que se calcula para la red. Okay. En, en ese porcentaje. Ya también depende de de la biodiversidad que vaya trayendo es también el subsuelo cómo se va a ir este también mineralizando para también la ayuda a que esas plantas crezcan.
0: Ok, y otra pregunta es cómo fue que te enteraste de este programa y, este, y si se puede como eh, repetir, digamos en el, en el siguiente módulo que se vaya a hacer, se puede volver a participar.
2: Sí, de hecho, este programa yo, yo tomé, se llama MAEB en el acrónimo, MAEB 1, pero hay MAEB 2. MAEB 2 ya es un año y medio, poquito más de año y medio, donde tú ahí desarrollas otro tipo de tesis y utilizas también lo, el, el sitio y todo, todo lo que es eh, Valdaura para desarrollar tu tesis. Y ese es mucho más apoyo, más enfoque a algún detalle, a algo que te quieras este, ya después de vivir la experiencia de lo que construiste. Este, puedes desarrollarte más en alguno de los temas que pues, varios asesores te pueden ayudar. Pero ya es más un ter un, una tesis en algo más específico, el, el maer 2 Y me enteré, eh, yo ya conocía la escuela IAC de hace, cuando yo estaba en la universidad, fueron a dar una plática a mi universidad para un programa de verano y me interesó mucho lo que estaban haciendo, pero se quedó ahí, yo dije después voy a hacer la maestría y fue hasta que fue COVID de hecho, en la época de COVID que estábamos todos en casa viendo sin hacer nada es que empecé yo a retomar de que bueno, sí quiero hacer una maestría y Volví a tocar con esa escuela y el programa es relativamente nuevo. Yo apenas fui la cuarta generación. Hay otros programas que ya tienen 10 años, es, sí, más de 10 años. Entonces el, el programa también fue muy nuevo y pues, simplemente resonó con, conmigo y ya es cuando apliqué. El programa tiene una duración de un año, empieza en octubre. Y terminas en septiembre y pues ya vieron, esos son los módulos que usualmente manejan. Y pues maep 2 es más que nada una tesis.
0: Excelente. Pues parece que ya no hay más preguntas y pues no nos queda más que agradecer por la ponencia y la información que tenemos que replicarla en todos lados, donde se pueda, porque es de sumamente importancia para la formación de nuevos arquitectos y para los que ya nos dedicamos a esto como tratar de pensar fuera de la caja y poder implementar nuevos sistemas constructivos con nuevos materiales y sobre todo entender la esencia de esos materiales para poder saber qué tanta diversidad se puede implementar, ¿no? Y, este, y pues no sé si tenga algo que agregar, es, eh, por el momento yo creo que nos quedó bastante claro toda esta información. Eh, no sé si la acordeada nacional tenga algo que decir. <risa>
1: Yo encantadísima, estoy muy emocionada eh, con, con esta información. Digo, ya, ya sé que pregunté mucho la, en, en, en la normalidad, pregunto mucho. Este, pero sí se me hace sorprendente porque al menos yo lo, lo veía lejísimos. ¿Por qué? Porque a lo mejor crecemos en, en, estamos creciendo en una cultura consumista y eso hace que lo veamos algo que es práctico lo veamos, no imposible pero sí lejos uh -huh. y, y tiene que ver mucho con la cultura este, con la que crecemos consumista, fácil y práctica de que ya existen estos blogs hay que usarlos este, eh, y, 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 y seguir manejando esos sistemas tradicionales que nos van envolviendo y hace que nos cerremos eh, a nuevas opciones entonces eh, uy quedé encantada con, con esta información Andrea Muchísimas gracias. Creo que sí te vamos a volver a buscar para ver este, algunos otros temas. rodrick te agradezco infinitamente la recomendación del arquitecto Andrea. Y también por ahí está la, la arquitecta Nancy Pacheco, que ella es la que nos está apoyando en, en gestionar estas charlas. Nuevamente, muchísimas gracias, arquitecta Andrea. Gracias, Rodri, este por... Por, este, por esta hora muy buena, muy efectiva, nos faltó muchísimo más tiempo para ahondar en el tema, pero las agradezco infinitamente un abrazo y gracias a todos los que nos están viendo muchas gracias a todos y con gusto cualquier
2: cosa que si se quiere seguir la plática o hablar de más temas a la orden, ya tienen mi contacto, todo, y pues con mucho gusto, yo me encanta hablar de estos temas, entonces, pues el chiste es, esperemos que esto vaya generando poco a poco ese cambio de, de chip.
0: Perfecto. Pues vamos a compartir tus datos en las redes de la Federación de Jóvenes Arquitectos y todo para que puedan tener alcance a tu trabajo y este y podamos llegar a más personas, ¿no? porque es súper importantísimo este tema.
2: Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.